0: Ja, die Geschichte mit Leon, die geht weiter. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir nach dem Urlaub so intensiv, ja, auf Tagesbasis uns zu diesen Themen weiter intensiv unterhalten werden. Vor allem deswegen, weil er von sich aus kommt und sagt, okay, das interessiert mich. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich werde zwischendurch immer wieder äh, darüber, ich werde nicht berichten, sondern ich werde immer wieder Podcasts mit ihm machen, weil ich glaube, dass man da am besten äh, sieht, wie, wie so seine Entwicklung gehen kann. Er gräbt sich jetzt gerade auch zusätzlich in Bücher ein, die äh, diese Themen bearbeiten. Ich werde dazu wahrscheinlich extra eine Podcast-Folge machen, weil immer wieder eben diese Frage auch kommt, welche Buchtipps gibt es und wie sollte man das machen und er fragt mich jetzt genauso, was würde ich ihm empfehlen, welche Bücher soll er lesen und äh, das werde ich extra einmal in einer Podcast-Folge aufarbeiten. Was wir jetzt parallel dazu haben, ist die äh, täglichen Kapitalmarktmeldungen äh, zu besprechen. Und äh, seine erste Reaktion war auf meine Podcasts, so wie ich das selber empfunden habe Anfang der 90er Jahre, als ich zum ersten Mal so Wirtschaftsbücher, Wirtschaftsmagazine in der Hand gehabt habe. Ich kann mich an erinnern, eine Ausgabe von, von Gewinnmagazin aus Puh, das war wahrscheinlich, glaube ich, so Jänner 2000, äh, 1992, da habe ich alles angestrichen, was ich nicht verstanden habe. Und am Ende war dieser Beitrag ja, zu 90% gelb angemalt, weil ich es nicht verstanden habe. Aber einfach im Laufe der Zeit, je öfter ich die Themen gehört habe, je öfter ich dazu gelesen habe, um klarer ist es mir geworden. Aber ich schaue mir trotzdem gern dieses Bild von damals nochmal an, diese Seite, weil ich damit eine Ausgangsbasis habe, von wo Menschen, die sich nicht tagtäglich mit der Wirtschaft beschäftigen, von wo die Menschen kommen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Kunst ist, genau dorthin zurückzugehen und von dort äh, die Zuhörer, mit die Kunden mitzunehmen, nicht davon auszugehen, dass sehr viele Themen, die wir tagtäglich behandeln, äh, für jeden verständlich sind. Und so war die erste Reaktion von Leon auch auf meine Podcasts, dass halt sehr viele spezielle Themen sind, die man so noch nicht versteht. Aber ich versuche ihn genauso mitzunehmen und zu motivieren, dass er sich das öfters anhört, weil nur darüber dann bestimmte Begriffe äh, richtig verwendet werden und richtig zugeordnet werden, wenn man das öfters hört, wenn man sich damit äh, beschäftigt. Und in, in weiterer Folge ist es auch ein Signal, ob möglicherweise die Materie beruflich auch interessant ist, weil wenn es mir Spaß macht, mit einer Thematik mich immer tiefer und tiefer und tiefer auseinanderzusetzen und mehr Hintergründe haben zu wollen, dann ist das schon mal eine ganz gute Grundlage dafür, dass ich möglicherweise in diesem Segment, in diesem Bereich mich langfristig auch beruflich positionieren kann. Die tagesaktuellen Themen drehen sich in dieser Woche jetzt wieder um die Quartalsmeldungen der Unternehmen. Ähm, einerseits spitzt sich die Erwartungshaltung jetzt auf nächste Woche Mittwoch zu. 26. Juli ist die nächste äh, Fettsitzung und hier sind im Moment weiterhin deutlich über 90% Prozent, äh, Marktmeinung soweit weit eingepreist oder, oder positioniert, dass es hier eine nächste 0,25% Zinshebung geben könnte, aber das sogenannte Goldglöckchen-Szenario wird immer wieder zitiert. Was ist das? Das Goldglöckchen-Szenario, das ideale Szenario, ideale Rahmenbedingungen für die, äh, für die Börse wären weiterhin fallende Inflation und auf der anderen Seite aber trotzdem eine sehr starke Wirtschaft, Fallende Inflation heißt, der Druck nimmt ab, die Zinsen unbedingt noch sehr weit heben zu müssen, wobei man dazu sagen muss, die Zielvorgabe und die Zielsetzung der Notenbanker ist immer noch 2% oder leicht unter 2% Inflation. Davon sind wir selbst in Amerika noch weit weg, weil mit 3% sind wir noch, wenn man so will, 50% über der Zielmarke und äh, deswegen kann man hier noch nicht sagen, dass eine, ein Zinsstopp oder sogar Zinssenkung so schnell kommen könnte. Also wir sind in, bei den Meldungen, was äh, gestern rauskam und schon wichtig ist, ist, dass die chinesischen Zahlen weiterhin enttäuschen. Äh, weiters im Luxusbereich sind die Zahlen und die Erwartungen der Luxusunternehmen in Amerika sehr, sehr schwach. Und zum ersten Mal, haben wir in der Autoindustrie gestern eine interessante Meldung gesehen, die uns möglicherweise im dritten, vierten Quartal noch viel stärker beschäftigen wird, nämlich, dass Ford seine Preise um 17% senkt und damit seine eigene Marge senkt für den F-150 Pickup Truck. Das ist eines der wichtigsten Produkte und Autos vom Ford, und damit steigt Ford mit diesem Pickup Truck in die E-Mobilität ein. Es gibt eine E-Version und sie sind hier sehr, sehr stark mit Rivian und mit Tesla im Preiskampf. Und solche Preiskämpfe sind zwar gut für die Kunden, aber schlecht für die, für die Margen der Unternehmen. Und das wird also die Frage sein: Wie wirkt sich das insgesamt aus? Im Technologiesektor sind die Erwartungen weiterhin sehr, sehr positiv und damit gehen wir eben in, in, in diese Meldephase hinein. Man muss sich vorstellen, allein in dieser Woche, ich habe jetzt die Namen der ganzen Unternehmer, die diese Woche Zahlen melden, nicht mitgebracht, weil da kann man ja, das, das Who is Who eh gleich vorlesen, aber diese Woche wird 12% Prozent der Standard Poor's Börsenkapitalisierung melden Und nächste Woche 48 Prozent, das heißt Ende nächste Woche haben wir etwa 60 Prozent der Börsenkapitalisierung bereits äh, die Zahlen gesehen, die Meldungen gesehen. Und äh, die, die Meldungen gehen dann noch weiter, man könnte sagen bis ungefähr äh, 7. August wird es dauern, dann ist die Messe gelesen, dann haben wir 80 Prozent der Standard tempurs börsenkapitalisierten Unternehmen gesehen. Also wenn man jetzt sagt 80%, dann heißt es das nicht, dass 80% der 500 börsennotierten Unternehmen äh, gemeldet haben, sondern die Börsenkapitalisierung, die ist teilweise ja deutlich höher, weil es da Schwergewichte gibt. Und äh, bis, wie gesagt, am 7. August ist es soweit. Dieser Termin mit 7. August ist deswegen auch wichtig, weil die großen Unternehmen in der jetzigen Phase keine Aktienrückkaufsprogramme fahren können. Die Unternehmen dürfen vor der Meldung, ähm, vor der Quartalsmeldung eine bestimmte Zeit lang keine eigenen Aktien rückkaufen und diese ähm, Aktienrückkaufsprogramme, die werden ab 7 August, 7. August wieder losgehen. Und das Spannende ist, dass es zwei Themen gab, von denen... Eigentlich erwartet wurde, dass diese zwei Sachen negativ auf die Kursentwicklung sich auswirken werden, also die Kurse eher fallen dürften. Das eine waren die, das Aussetzen der Aktienrückkaufsprogramme, aber bis jetzt haben wir davon nichts gesehen, sowohl im äh, Technologie-Index Nasdaq als auch im Standard Poor's Index ist eine sehr große Breite da, davon, davon haben wir ja in dem Podcast in Summe, wenn ich zurückdenke, so vor einem Monat das erste Mal gesprochen, dass mittlerweile von den rein nur fünf, sechs großen Unternehmen, die ähm, die Steigerungen der Kurse getragen haben, mittlerweile eine sehr große Marktbreite entstanden ist und äh, die aktuelle Aufwärtsbewegung sehr breit getragen wird. Und das sehen wir auch, dass obwohl keine Aktienrückkäufe derzeit möglich sind, ein Abwärtsdruck im Markt nicht vorhanden ist die zweite Belastung die erwartet wurde mit Ende Juni Anfang Juli waren die sogenannten Rebalancing Programme der großen Vermögensverwalter das Rebalancen heißt die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien wieder dementsprechend ins Lot zu bringen zur Strategie passend zu bringen es bringt mich auch auf die Idee dass ich in den nächsten Tagen mal wieder darüber sprechen werde was denn besser ist, Aktien oder Anleihen, weil diese Frage kommt immer wieder, die zwei Wegen werden miteinander äh, immer wieder verglichen. Obwohl man es schwer vergleichen kann, weil es zwei komplett unterschiedliche Anlageklassen sind, haben die trotzdem nebeneinander eine Existenzberechtigung und ich würde sagen, in einem gut zusammengestellten Portfolio geht es nicht um die Frage entweder oder, sondern all um die sowohl als auch ähm, Betrachtung und äh, das werde ich aber extra nochmal anschauen. Aber auch das Rebalancen hat keine Auswirkung gehabt auf die Kurse. Das heißt, wir sehen, dass die äh, Marktbreite sehr, sehr stark aufgestellt ist und ähm, Ja, es dürfte so weitergehen. Es gibt eine Statistik, die sehr interessant aufzeigt, zurück bis 1928, dass saisonal gesehen von Juni bis Ende August, das ist so diese sogenannte Gurkenzeit, dennoch in den meisten Fällen eher eine seitwärts, aber leicht aufwärts tendierende Marktsituation da ist. Und äh, auch wenn es Anfang... August eher einen, einen kurzen Rücksetzer gibt im Durchschnitt seit 1928, ähm, bilden die Kurse in dieser Sommerphase, wenn es keine großartigen neuen Meldungen gibt, eine recht stabile Basis um Portfolios hier auszubauen und am Jahresende wird eher ab, ab September eine sehr, äh, für, sehr, sehr viel stärkere Kurssteigerung erwartet. China, das habe ich vorhin schon erwähnt, kämpft weiterhin damit, dass die Lockdown-Phase nach dem Covid viel zu lange war und die Wirtschaft nicht so richtig anläuft. Die Chinesen haben sich ja quasi daran gewöhnt, sehr, sehr lange nicht konsumieren zu können, nicht konsumieren zu dürfen. Und es wird zwar von der chinesischen Notenbank immer wieder verbal interveniert. Sie versuchen eigentlich das Gleiche, wie die Europäische Zentralbank oder die Amerikanische Zentralbank immer wieder das auch gemacht hat, verbal mit dem Markt zu kommunizieren und anzukündigen, ja, es wird ein Stimuluspaket geben. Die Chinesen kündigen das nur schon sehr, sehr lange an und viel zu oft an. Und der Kapitalmarkt glaubt ihnen nicht mehr. Jetzt sollten mal Fakten folgen, aber das bleibt auch noch aus. Die Janet Yellen war ja in China auf Besuch und die, die, die Marktteilnehmer schauen darauf, wie sieht es tatsächlich aus hier in der Kommunikation zwischen Amerika und China. Und man kann China und Amerika äh, nicht ganz vergleichen mit Russland und Amerika. Zwischen Amerika und Russland ist eine, ich würde mal sagen, tiefe Feindschaft schon seit Jahrzehnten, auch nach dem Ende des äh, Zweiten, also nach dem Ende des des kalten Krieges waren die Spannungen weiterhin zwischen Amerika und Russland da. Äh, auch wirtschaftlich waren die Verflechtungen zwischen Amerika und Russland nicht so stark äh, wie zum Beispiel mit China. Und China ist mit Amerika aus vielen Aspekten viel, viel stärker äh, verwoben, äh, so dass hier natürlich weiterhin ein Bemühen da ist, ähm, hier diese Beziehung dementsprechend zu stabilisieren, die Welt schaut auch sehr aufmerksam darauf, weil angeblich am 22. August ein Treffen der BRIC-Staaten in Johannesburg stattfinden dürfte, also hier gemutmaßt wird, dass möglicherweise die BRIC-Staaten dabei sind, eine eigene innere Währung für, für die BRIC-Runde zu schaffen, dass sie nicht mehr in Dollar handeln müssen, sondern äh, eine andere Alternative haben. Angeblich sollte diese Währung äh, goldgedeckt sein, aber das werden wir noch sehen, weil sehr viele Teilnehmer in dieser Brickrunde gar nicht daran interessiert sind, sofort den Dollar und die Amerikaner zu schwächen. Allen voran Indien, allen voran auch China. Wenn wir uns anschauen, wer heute hohe, große Dollarbestände hält, dann ist es China. Und äh, somit sind die Chinesen von sich aus nicht daran interessiert, jetzt von heute auf morgen die Beziehungen noch mehr eskalieren zu lassen, beziehungsweise den Dollar noch stärker zu schwächen. Obwohl in den letzten Tagen hier, nachdem Janet Yellen in China war, der Dollar noch mal schwächer geworden ist. Es wird auch hier nur gemutmaßt, was könnten die Inhalte der Gespräche gewesen sein, was hätte gerne Janet Yellen von den Chinesen gehabt, was sie nicht erfüllt haben und sogar möglicherweise größere Devisenpakete auf den Markt geschmissen haben, um zu zeigen, schauts, wenn wir wollen, dann können wir den Dollar äh, dementsprechend unter Druck setzen. Was interessant ist, ist die Frage, ab wann wird uns im dritten und vierten Quartal eine bestimmte Sache beginnen zu beschäftigen. Nämlich, der Kapitalmarkt feiert derzeit jede Meldung um fallende Inflation. Immer wenn es heißt, die Inflation ist niedriger als erwartet, dann feiern äh, die Kapitalmarktteilnehmer diese Meldung und die Kurse steigen. Aber wenn die Inflation zurückgeht, haben die Firmen normalerweise weniger Möglichkeiten, Preise hochzuhalten oder Preise sogar noch zu heben. Das hat eine Auswirkung auf die Margen. Und wir haben gestern gesehen, dass Ford nach seiner Meldung, dass sie beim F-150 Lightning mit äh, 10.000 Dollar, glaube ich, den Einstiegspreis senken und damit ihre eigene Marge senken. Zuerst die Konkurrenten unter Druck kamen, also Rivian ist zurückgegangen, aber im zweiten Schritt ist dann auch die Ford-Aktie gefallen, weil die Marktteilnehmer beginnen, sich die Frage zu stellen, okay, wenn die die Preise senken, was passiert mit den Margen? Und die Margen bekommen von einer anderen Seite Druck, das sind die Löhne. Weil obwohl letzte Woche gemeldet wurde, dass die Inflation zurückgeht, im Lohnbereich gab es eine Steigerung, 4,4% plus und eine höhere Lohninflation damit, als erwartet wurde, und die Fixkosten und die Löhne wirken sich wieder auf die Margen aus. Das heißt, ich bin gespannt, wann im dritten, vierten Quartal diese Stimmung beginnt zu kippen, wann die Marktteilnehmer beginnen stärker darauf zu schauen, was mit den Margen ausschaut. Im Moment wird alles noch quasi getragen. Wir lesen aber mittlerweile sehr viel, dass in den unterschiedlichen Industriebereichen die Lohnabschlüsse viel höher sind gestern ist mir in die Hand gefallen, ähm, Berichte aus dem ähm, Flugsektor in Amerika und ganz, ganz unüblich werden derzeit für Piloten und Flugpersonal sehr viel höhere Löhne bezahlt als noch vor einiger Zeit und das wirkt sich auch dort natürlich auf die Margen aus, obwohl äh, die Firmen sich das leisten können, weil die Flugpreise und die Ticketspreise, wenn, wenn jemand in letzter Zeit geflogen ist, dann ähm, merken wir, dass die Flugpreise, die Ticketpreise nicht mehr auf 2019er Niveau sind. Ähm, 2020 und Covid ist so eine Zeitenwende. Äh, man kann in der Wirtschaft sehr viele Themen zuordnen und sagen, das waren Rahmenbedingungen vor dem Covid-Lockdown und das sind Rahmenbedingungen nach dem Covid-Lockdown. Jetzt drei Jahre später sind wir zumindest in Amerika und in Europa stärker raus, aber wir sehen, wie stark die Chinesen damit kämpfen. Die kommen aus dieser ganzen Geschichte nicht so schnell raus. Ich hoffe, dass ich mit diesen aktuellen Tagesmeldungen es wieder ein wenig geschafft habe, Verständnis reinzubringen, was sich kurzfristig abspielt an den Märkten. Aber auf der anderen Seite auch äh, aufzuzeigen, was diese kurzfristigen Meldungen mit langfristigen äh, Portfoliozusammenstellungen zu tun haben und warum so wichtig ist, die Begriffe immer wieder zu hören, sich damit zu beschäftigen und dann vor allem für sich selber die richtigen Entscheidungen daraus ableiten zu können und treffen zu können, ohne jetzt hier taktisch kurzfristig herumzutreten, weil das in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist, sondern stabil und besonnen seine Portfolios begleiten zu können. Mit diesen Gedanken starten wir in diesen heutigen Tag. 18. August ist es, Gott sei Dank, zumindest ist es angekündigt, nicht mehr so heiß wie die vergangenen Tage. Heute Nacht hat es ein wenig abgeregnet und abgekühlt. Also, schönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.